0: Somno Talk mit Dr. Hans-Christian Blum und Dr. Ricardo Stoß.
1: Ricardo Stoß, Hans-Christian Blum, wir sind die zwei Schlafmediziner von Somnolab. Genau. Und wir wollen
0: heute nach längerer Pause mal wieder einen Somnotag veranstalten mit hoffentlich äh, interessanten Themen, die derzeit von denen wir denken, dass die derzeit relativ aktuell sind. Und ja, fangen wir
1: gleich an. Ja, ich habe mir sechs Punkte aufgeschrieben. Mhm. Ähm, vielleicht zähle ich die einfach erstmal auf. Und äh, du kannst ja irgendwie einhaken oder wenn dir irgendwas zu einfällt. Also einmal ist in, ich glaube, letzte Woche für, mit, von Philips Respironics nochmal eine, eine Warnmeldung von der FDE, glaube ich, rausgekommen ja. bezüglich der Partikel in den Geräten, ja. ähm, wo irgendwie Patienten Schwierigkeiten mit hatten. Äh, da kannst du vielleicht ein paar Sätze zu sagen. Und die Frage wäre, ob das überhaupt ein ernstzunehmendes Problem ist, weil die, die CPAP-Geräte ja Geräte sind, die man jahrelang anwendet. Also anders als jetzt ein Beatmungsgerät in der Klinik oder sonst irgendwie. Und ob man da in irgendeiner Weise noch drauf aufpassen muss.
0: Was, was ich äh, so an Informationen darüber gelesen habe, ähm, ich, ich würde, wenn ich so ein Gerät hätte, würde ich das nicht weiter benutzen, ja. Ja, weil es geht wohl dabei hauptsächlich um die Geräuschdämmung oder das Material, PU-Schaum, äh, das zur Geräuschdämmung verwendet wird und da ist wohl minderwertiges Material ähm, zum Einsatz gekommen ich weiß jetzt nicht, ob es minderwertig war oder äh, wie auch immer, aber äh, dieses Material kann sich zersetzen und ähm, und in, in, fein, in, in feine Partikel zersetzen und dann mit in den Luftstrom, den der Patient einatmet, äh, mit hineingehen, sodass der Patient das im Grunde diese Partikel einatmet. Das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, dass sich wohl scheinbar auch bei, nicht sachgemäßer Reinigung und Behandlung des Gerätes chemische Stoffe lösen können, die auch eingeatmet werden können und die zu Beschwerden führen wie Kopfschmerzen, Reizung der oberen Atemwege, Husten, Druck im Brustkorb oder Infektionen der Nebenhöhlen. Das möchte man natürlich nicht haben. Respironics verweist auch darauf, ähm, dass es bisher äh, keine bekannten Todesfälle aufgrund äh, dieser Umstände gibt. Man sollte aber das Gerät austauschen, unbedingt. Wer also ein Respironics-Gerät hat, ähm, das, das, betrifft Respironics, nicht, das betrifft nicht alle, jeden. nur ganz ja, genau. bestimmte Geräte. Sie können uns gerne kontaktieren. Wir haben eine Liste dieser Geräte und ähm, würden Ihnen dann sagen, ob Ihr Gerät mit äh, in, in die Klasse der Geräte fällt,
1: die äh, ausgetauscht werden sollten. Ja, Was die Wartung und Pflege der Geräte betrifft, ähm, wie oft sollte man die warten? Sollte man das professionell machen lassen oder selber machen?
0: Naja, ähm, man muss ja unterscheiden, auf der einen Seite muss man unterscheiden zwischen Wartung, das heißt genauso wie man sein, sein Auto auch oder seine Heizung wartet, in regelmäßigen Intervallen. Ich kenne da die Intervalle nicht. Ich denke, ich würde aber annehmen, dass einmal im Jahr so ein Gerät gewartet werden muss. Dann wird es wahrscheinlich auch innerlich gesäubert, weil Staub kann sich ja auch in dem Gerät innen äh, äh, absetzen. Und äh, man muss unterscheiden, äh, äh, also von der Wartung zum einen und, äh, und, und, und zum anderen von, von von der Instandhaltung, die man natürlich Pflege, selbst betreibt, die tägliche Pflege, Pflege, die, die tägliche ja. Pflege ja, und das äh, sollte schon täglich erfolgen. Das betrifft hauptsächlich die Maske äh, und äh, den, den Schlauch. Und wer dann einen Luftbefeuchter benutzt, auch den Luftbefeuchter. Im Luftbefeuchter setzt sich gerne Kalk ab. Und Kalk führt eben dazu, dass ähm, sich da leichter Bakterien äh, festsetzen können, sodass man darauf achten sollte, den, den, den Kalk zu entfernen in regelmäßigen Intervallen und auch dafür sorgen sollte, dass das, äh, dass das Reservoir genauso wie der Schlauch und die Maske regelmäßig täglich äh, gereinigt werden. Und ganz entscheidend dabei ist auch, dass... Ähm, es komplett austrocknen sollte, bevor man es dann die nächste Nacht wieder benutzt.
1: Gut, können wir das Thema abschließen, oder? Ja. Dann habe ich den, der zweite Punkt, eine fortbestehende Schläfrigkeit oder Müdigkeit bei Patienten, die mit Schlafapnoe behandelt werden, medikamentös zu behandeln, also Pitolisant und Säuriamphetol sind die beiden Werk Wirkstoffe, die diesbezüglich zurzeit zugelassen sind. Und äh, die haben die neben der Behandlung der seltenen Erkrankung Narkolepsie eben jetzt auch die Zulassung für die Behandlung der weiter bestehenden Müdigkeit oder Schläfrigkeit bei Patienten, bei denen ein Schlafapnoe-Syndrom eigentlich behandelt ist.
0: Ja, und das ist äh, das ist natürlich eine ganz wichtige Fragestellung oder eine ganz wichtige mögliche Therapie, um Patienten zu helfen, ähm, ähm, die äh, trotz einer rigorosen Anwendung ihres CPAP-Gerätes oder äh, der Benutzung einer mandibulären Protrusionsschiene weiterhin tagsüber müde sind oder erschöpft sind. Ähm, das muss nicht unbedingt Patienten betreffen, die einen sehr hohen Apnoe-Hypopnoe-Index haben, sondern es kann auch Menschen betreffen, die einen eher niedrigen Apnoe-Hypopnoe-Index haben und, und vornehmlich sich, sich deshalb gerne behandeln lassen wollen, damit ihre Müdigkeit und ihre Erschöpfung am Tage durch die Behandlung, durch die Nutzung des CPAP-Geräts nachts deutlich verbessert wird. Aber wir sehen immer wieder Patienten, die trotz der rigorosen Anwendung des Gerätes Eben immer noch tagsüber müde sind. Und es ist gut, hier Medikamente zur Hand zu haben, die dazu führen, dass sie wieder wach am Leben teilnehmen können. Sei es in der Arbeit, sei es im, im, im häuslichen Umfeld. Allerdings denke ich, dass, oder würde ich zuerst nur ähm, dafür plädieren, so eine, ähm, so, so eine Behandlung einzusetzen, weil diese Medikamente haben ja auch gewisse Nebenwirkungen. Sie sind im Grunde Aufputschmittel, wenn man das so sagen will. so salopp ausdrücken will, ist, man sollte zumindest Maßnahmen unternehmen, um wirklich auch die Müdigkeit, die ein Patient oder eine Patientin berichtet, auch zu objektivieren. Und dazu haben wir natürlich viele verschiedene Möglichkeiten in der Schlafmedizin an der Hand. Zum einen haben wir den äh, Maintenance of Wakefulness Test, den wir anwenden können. Wir haben den multiplen Schlaflatenztest, den wir anwenden können. Wir haben Tests, die die Auswirkungen von Müdigkeit äh, äh, testen können, beispielsweise Reaktionsteste und ähm, wir haben die Möglichkeiten, meine Populografie einzusetzen. Also das sollte im Vorfeld einer solchen Entscheidung, ob man Patienten solche Medikamente jetzt verschreibt, äh, unbedingt ähm, abgeklärt werden. Oder wie siehst du das? Einfach einen
1: Patienten, der sagt, ich bin müde, das Medikament geben? Ähm, nein, das sehe ich auch so. Ich glaube aber, dass zurzeit eher die Waage auf, auf der anderen Seite ist. Das heißt, dass wir eher dass es eher viele Patienten gibt, die dieses Problem haben und diese Behandlung auch haben sollten, aber sie nicht bekommen. Ja. Also, also weniger ja. das Problem, dass jemand das bekommt, der eigentlich das nicht braucht oder der, wo man die Müdigkeit nicht objektiviert hat. Ja. Ich glaube, es ist eher im Moment umgekehrt. Ich habe eine Patientin, die, das, die ich schon seit einiger Zeit behandle mit dem Säureamphitol, wo ich ehrlich gesagt selber erstaunt bin, wie effektiv das ist, die, die, die praktisch sagt, sie hätte neues Leben dadurch. Und äh, die auch Schlafapnoe mittelschwer, äh, adäquat behandelt, immer über fortbestehende Müdigkeit geklagt hat, aber immer tapfer ihre, ihre Behandlung trotzdem fortgeführt hat aber, äh, und jetzt arbeiten kann.
0: Gut, aber es... Gut, es gibt aber einen ganz wei ein, einen wichtigen weiteren Aspekt und das ist nämlich wirklich äh, das Gespräch mit dem Patienten.
1: Ähm,
0: es könnte beispielsweise sein, dass ähm, dass diese Person nicht genügend Zeit schläft, sich nicht genügend Zeit zum Schlafen gibt. Ja, Eigentlich braucht sie neun Stunden Schlaf während der Nacht, äh, sie wendet aber ihr CPAP-Gerät nur sechs Stunden in der Nacht an äh, oder 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 hält die Länge ihrer Nachtphase auf sechs Stunden, dann fehlen ihr drei Stunden und dann ist sie natürlich äh, müde morgens. Also solche Dinge, finde ich, ist, dafür sind wir ja da als Ärzte, dass wir das alles abklären im Vorfeld, bevor wir dann uns entscheiden, so, äh, so ein Medikament zu verschreiben. Da gibt es Habe natürlich ich viele andere Aspekt. getan. Ja? ja, das setzt du als ja, selbstverständlich ja. voraus. Aber, ähm ja,
1: ja, okay. Wobei ähm, die Frage ist, also ist jetzt eine ehrlich keine rhetorische Frage. Wenn man ein natürlich sollte man das machen, solche Fragen klären. Gibt es schlafhygienische andere äh, klare Ursachen oder zum Beispiel eine schlechte CPAP-Einstellung kann es ja auch sein. Klar, beispielsweise ja, ja, ja. Äh, oder eine Komorbidität wie periodische Beinbewegung oder so, die klinisch ja, genau. relevant sind. All ja. diese Dinge können natürlich auch die Müdigkeit auslösen. Dann wird aber wahrscheinlich die Therapie mit so einem wachhaltenden Medikament auch nicht gut helfen, würde ich mal postulieren. Das würde
0: ich nicht unbedingt sagen. Das ja. glaube ich nicht. Das würde ich glaube, es wird genauso funktionieren? Ich, kann mit,
1: ich könnte mir das vorstellen. Ja. 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 Gut, also die ähm, klar muss man danach gucken, aber man sollte öfter dran denken, dass man so den Leuten auch helfen kann.
0: Ja, und, und im Endeffekt ist ja die Frage... Auch, auch, ich habe ja vorhin über diese objektiven Verfahren mhm. gesprochen, die man anwenden sollte, um zu gucken, zu objektivieren, ob, ob und wie müde ein Patient messbar ist, wie messbar müde der Patient ist. Aber was am Ende des Tages ja eigentlich nur zählt, ist, wie fühlt sich der Patient? Ja? Ja. Und wie nimmt der Patient das wahr, diese
1: Behandlung? Und dann muss man abwägen, hast du ja schon gesagt, bezüglich der Nebenwirkungen, diese neuen Substanzen nach Derzeit vorliegende Daten jedenfalls haben kein Abhängigkeitspotenzial oder nur, soweit man das jetzt sagen kann, und die Nebenwirkungen sind ähm, überschaubar, sage ich mal. Man muss auf den Blutdruck ein bisschen achten, wie bei all diesen Medikamenten, aber das ist dann eigentlich auch schon so das Wichtigste. Ähm, Gut, wir werden vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr darüber berichten können, wenn wir noch ein paar mehr Erfahrungen haben ja. und dann darauf achten. Aber man sollte vielleicht wenigstens mal gesagt haben, dass diese Möglichkeit besteht mhm. und ähm, dass das etwas ist, was man dann auch gegebenenfalls den Patienten zugutekommen lassen kann mhm. und nicht sagen, man kann nichts tun oder man kann nichts machen. Eben auch eine Möglichkeit. Ja. ja. Ähm, ja, was habe ich hier noch auf der Liste? Ähm, die, es gibt ein Statement der äh, amerikanischen Kardiologengesellschaft zu schlafbezogenen Atmungsstörungen und Apnoe. Ich weiß nicht, ob du da mal reingeguckt hast. Ja, hier ja, habe ich reingeguckt. Ja.
0: Mhm.
1: Und dein Kommentar dazu? Ja, äh,
0: dieses, dieses Statement beruht ja auf einer Meta-Analyse, wo ganz viele verschiedene, ähm, ganz viele verschiedene Studien, die in den letzten Jahren veröffentlicht worden sind äh, in der Kardiologie, wo es um Arrhythmien äh, geht, ähm, eben zu gucken, was für einen Einfluss hat äh, die Schlafapnoe auf diese Arithmien und, äh, und, und, und der, der wesentliche Aspekt daraus war, dass ähm, Patienten, die Schlafapnoe haben und Arrhythmien haben und diese Arrhythmien dann erfolgreich kardiologisch behandelt worden sind, dass die, wenn sie unter CPAP dann, wenn sie dann mit CPAP behandelt sind, diese Arrhythmien deutlich Weniger auftreten als bei denen, die eben nicht mit CPAP behandelt worden sind. Würde und deswegen sagen, das ist auch unsere klinische Erfahrung. Das oder? ist auch unsere ja. Erfahrung. Das ist, deswegen ist es wichtig und das sagen die auch sogar, dass, wenn typische Arrhythmien wie beispielsweise Vorhofflimmern bestehen, dass immer abgeklärt werden sollte, ob nicht vielleicht auch eine obstruktive Schlafapnoe vorhanden ist. Und, 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 und das sollte man machen, natürlich auch wissend, unabhängig davon, wie schwer ein Patient jetzt beis beispielsweise ist. Das äh, obstruktive Schlafapnoe kann auch Menschen betreffen, die normalgewichtig sind. Und äh, wenn so eine normalgewichtige Person dann ähm, Vorhofflimmern hat oder andere Arrhythmien hat, dann denken viele Menschen vielleicht nicht daran, dass man das mal abklären sollte. ja?
1: Ja, es gibt ja eine Reihe von Risikofaktoren, wo man gar nicht so primär dran denkt, aber die wichtig ja. sind, ich denke jetzt am Diabetes oder Bluthochdruck, weiß man ja schon lange, ja. aber solche Kombinationen, da ist es leider immer noch häufig so, dass man immer nur in Kombination mit dem Übergewicht, das ich sag mal etwas salopp auf dem Schirm hat ja. und nicht bei Patienten, die eben nicht übergewichtig sind und das sollte man vielleicht auch äh, immer bedenken. Ja, ähm, Symptomatik, Retrospektive, Studie, Schlafapnoe, die wir gemacht haben. Da ein bisschen was zu erzählen? Ja, wir haben ja, ähm,
0: wir sind ja, wir, wir betreiben ja das Schlaflabor seit 1996. Und äh, wir haben von Anfang an dafür gesorgt, dass wir eine Datenbank anlegen und die, ähm, die Daten die jetzt bei den Patienten erhoben worden sind, nicht nur auf Papier landen, wo es dann über die Jahre rückblickend immer unheimlich schwer ist, die Sachen zusammenzutragen, die man braucht, um eine wissenschaftliche Veröffentlichung zu machen. So haben wir eben das Glück, dass wir über viele Jahre ähm, Daten zur Verfügung haben in elektronischer Form, die man retrospektiv behandeln kann, äh, die, die, ja, die man retrospektiv auswerten kann. Ähm, natürlich hat sich die Datenbank über die Jahre dann vergrößert, das heißt, ist erweitert worden um weitere Parameter, die, die interessant erscheinen können. Und, und daraus, da, dadurch haben wir jetzt, seit, da wir das seit 1996 betreiben, einen, einen riesigen Datenpool, der benutzt werden kann, dazu zu schauen, und das war unser Interesse, inwiefern es Unterschiede im Schweregradparameter der obstruktiven Schlafapnoe, also dieser sogenannte Apnoe-Hypopnoe-Index, abgekürzt AHI, inwiefern der, wenn er an zwei verschiedenen Nächten idealerweise hintereinander, so wie das auch bei uns passiert, erhoben wird, ob es da große Abweichungen gibt. Abweichungen, die dann letztendlich dazu führen, dass wenn man nur eine Untersuchung gemacht hätte, äh, man einen Patienten nicht korrekt identifiziert hätte und damit dieser Patient nicht behandelt worden wäre äh, oder umgekehrt äh, der Fall, dass man ähm, aus irgendwelchen Gründen einen hohen AHI in der ersten Nacht bekommt, der dann in der zweiten Nacht äh, deutlich reduziert ist. Das ist natürlich eigentlich eher seltener, dieser zweite Fall, weil diese großen Diskrepanzen zwischen der ersten und der zweiten Nacht meist dann auftreten, wenn der AHI, sagen wir, im mittleren Bereich liegt. Gerade wenn er im mittleren oder im unteren Bereich ist, dann kann er von einer Nacht zur nächsten Nacht sehr stark variieren. Ist er in der ersten Nacht schon über 30 der AHI, was ähm, als schwergradige Schlafapnoe bezeichnet wird, sagen wir, der ist bei 40 oder 50, dann ist es in der Regel unwahrscheinlich, dass in der zweiten Nacht äh, dann, ähm, dann der AHI äh, deutlich geringer ist. Und zwar so gering wäre, dass man sagen würde, okay, da muss keine Behandlung stattfinden. Ähm, es gibt aber... Ähm, relativ häufig Fälle, wo ähm, die Schlafapnoe ganz krass an die Körperlage gebunden ist. Das heißt, Sie können einen Patienten haben, der äh, in Seitenlage ein AHI von 5 hat im Normalbereich und dann in Rückenlage ein AHI von 60. Das gibt es und auch relativ häufig, so, äh, dass es wichtig ist, auf diesen Parameter zu schauen. Und gerade dann, wenn man einen Patienten hat beispielsweise, ich sehe das immer wieder, der in der Untersuchung im Schlaflabor nicht auf dem Rücken liegt, dann hat das aus meiner Sicht immer einen, einen, einen gewissen Grund, weil die haben sich antrainiert, nicht auf dem Rücken zu liegen, denn wenn sie auf dem Rücken liegen, haben sie ein gravierendes Problem. Ähm, insofern ist es wichtig, auf solche Dinge zu achten, aber... Die Quintessenz eigentlich der Daten, die wir retrospektiv analysiert haben, wo natürlich kein individueller Patient ähm, genannt wird, sondern da sind dann Daten wie, wir haben 2600 ähm, Patienten untersucht an zwei aufeinanderfolgenden Nächten und haben dabei herausgefunden, dass so und so viel Prozent beispielsweise, ähm, so und so viel Prozent, wenn man, nur eine Nacht sich angeguckt hätte, falsch diagnostiziert worden wären. Und äh, die Zahl ist so beträchtlich, dass es äh, aus meiner Sicht, und das ist eigentlich auch die, ähm, der, der, der Rückschluss aus äh, der Analyse der Daten, äh, dass es wichtig ist, äh, die Patienten zwei Nächte zu untersuchen und nicht nur eine Nacht.
1: Du hast jetzt angesprochen, die, die Lage spielt eine Rolle. Wie ist es denn eine zweite in, überhaupt Begründung oder Indikation, zwei Nächte zu messen, wäre ja auch der regelmäßige Alkoholkonsum, oder? Also es gibt, es gibt ja Menschen in unserem Kulturraum, ich sage mal, die häufiger als zweimal in der Woche abends zum Essen ein Glas Wein oder ein Bier trinken, ohne dass man sie jetzt Alkoholiker nennen würde oder also diese, die haben halt diese Gewohnheit. Und manchmal widerspricht mir, aber ich würde sagen, schlafbezogene Atmungsstörung, also Alkohol auch in geringen Mengen hat eine muskelrelaxierende Wirkung und kann latente schlafbezogene Atmungsstörungen auslösen oder verstärken oder wie auch immer, sodass man darauf achten sollte, die, die Patienten auch fragen sollten, wie ihre Gewohnheiten diesbezüglich sind und dann auch einmal mit und ohne sogenannte Alkoholprovokation ja. die Untersuchung durchführen, oder?
0: Ja, unbedingt. Das halte ich für, für, für sehr sinnvoll. Es gibt sehr viele Studien über ähm, den Effekt von Alkohol auf Schlafapnoe und auch auf den AHI. Und das zeigt eindeutig, dass äh, wenn man auch Alkohol in Maßen abends trinkt, es dann dazu führen kann, dass der Ahai deutlich ausgeprägter ist. Und das
1: abzuklären ist sicherlich sinnvoll und das tun wir ja auch. Ja. ich habe auch das Gefühl, seitdem ich mich mehr auch mit Insomnie, also mit diesen Schlafstörungen äh, beschäftige, also durch Schlafstörungen aus anderen Gründen, dass Alkohol auch da eine Rolle spielt. Also wenn die Menschen, die versuchen, das, ihren Schlaf durch Alkohol äh, zu verbessern, sage ich mal, oder zu induzieren, Häufig gerade deswegen an Durchschlafstörungen leiden?
0: Ja, ja, das ist, ähm, das ist auch hinreichend bekannt und publiziert. Ähm, äh, es gibt sogar Studien, bei denen äh, ich glaube in der Schweiz sind die gelaufen, indem man morgens ein Glas Wein getrunken hat und dann die Auswirkungen auf den Nachtschlaf gemessen hat. Und es waren immer noch Auswirkungen auf den Nachtschlaf zu, äh, zu beobachten, selbst wenn, das, wenn, ähm, äh, wenn der Alkohol morgens getrunken worden ist. Sicherlich. Ähm,
1: Soll ja bei Kaffee auch so sein, glaube ich, ne? oder? Ja genau.
0: Ja, 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 genau. Aber sicherlich äh, reagieren unterschiedliche Menschen unterschiedlich darauf. Aber wenn man, äh, wenn man äh, die Hirnströme wirklich, ähm, wirklich mit... Äh, mit ganz fortschrittlichen Methoden analysiert, kann man Auswirkungen erkennen. Und, äh, und, und, und nur, nur, nur die Ausprägung der Störung, die dadurch verursacht wird, die ist natürlich ungemein stärker, je dichter der Alkohol am Schlafzeitpunkt äh, genossen wird. Und ja, all die Studien zeigen, dass Alkohol hilft beim Einschlafen, aber macht den Schlaf dann
1: ähm, kaputt in der Nacht. Ja, das waren eigentlich so die wichtigsten Punkte. Fällt dir nochmal ein, was wir noch hatten?
0: Nein, ich habe jetzt da keinen anderen mehr da.
1: Also wir haben ja, ähm, das kann man vielleicht nochmal sagen, die äh, bei uns am Phoenixsee jetzt auch eine Tagesklinik, äh, eine neurologisch-psychiatrische, psychologische Tagesklinik. Und... Ähm, Du weißt gar nicht, was ich sagen wollte, die sich auch mit Schlaf beschäftigt. aber Nein,
0: vielleicht willst du, willst du über die, die, die Schnittstellen zwischen neurologischer ja. Tagesklinik und, 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 und Schlafmedizin etwas sagen.
1: Ja, also ich sagte ja schon, dass ich jetzt häufiger mal Patienten mit insomnischen Beschwerden sehe, auch durch die Covid-Pandemie und so in unserer Tagessprechstunde sozusagen. Und die ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Wir haben ja als Schlafmediziner mit Schlafapnoe-Syndrom und periodischen Beinbewegungen und keine Ahnung, was es sonst noch so gibt, häufig Ursachen für schlechten Schlaf. Und wir kümmern uns ja auch um die etwas komplizierteren Fälle, die wir dann behandeln können und legen da so einen Fokus drauf. Und wenn Menschen jetzt kommen, die Schlafstörungen aus anderen Gründen haben, sage ich mal, also nicht, nicht einschlafen können zum Beispiel, aus Stressgründen oder wie auch immer, dann sehe ich häufiger Patienten, die ähm, für mich schwierig sind, also nicht nur für den Patienten selber, sondern auch im, im arzt patienten empfinde ich es als, als schwierig. Ich sag Beispiel, die schon jahrelang Schlafstörungen haben und es gibt ein gewisses Reservoir, an also ein gewisses Instrumentarium an Diagnostik und therapeutischen Möglichkeiten, die wir da haben. Schlafreaktion, Schlafhygiene, aktive Verhaltenstherapie, Entspannungsübungen und so weiter. Es gibt eigentlich schon eine ganze Menge Sachen, die man machen kann, aber viele dieser Patienten kommen und sagen, ich kann nicht schlafen und dann spricht man, ja, habe ich alles schon gemacht. Kenne ich schon, habe ich schon gemacht. Und am Ende ist, entsteht ein, äh, ein, ein, ein Postgesprächsdepression mit äh, Patient und Arzt sozusagen. Wenn man äh, äh, das Gefühl hat, man kommt da überhaupt nicht weiter. Kennst du das?
0: Ja, klar. Ähm, aber ich, ich denke, du, du redest von Depressionen. Und das ist vielleicht ein, ein, ein sehr gutes Beispiel auch, dass das bei manchen Patienten wirklich ähm, die Ursache sein könnte für deren Schlafstörung. Und das ist etwas, was wir nicht behandeln. Und insofern ist es wichtig, eine Kooperation zu haben mit einer Institution, die da sehr erfahren ist, mit Kollegen, die da sehr erfahren sind, und, ähm, und, und, und das beim Patienten bearbeiten müssen, unbedingt. Ja. Es muss dann am Ende nicht unbedingt so sein, dass die äh, Schlafstörung eins zu eins auf irgendwelche depressive äh, Vorgänge zurückzuführen ist, aber es besteht die Möglichkeit, dass es so ist. Und deswegen sollte es äh, unbedingt dann auch äh, in Anspruch genommen werden. Kommt
1: ja nicht von ungefähr, dass diese Patienten jetzt häufiger kommen im Rahmen der Zeiten, in denen wir leben, die eine Menge äußere Stressoren, von Umwelt bis Corona bis. Äh, Gaspreise. Äh, Gaspreise, Inflation, Krieg, ich weiß nicht was. Es gibt ja tausend ja. Ursachen, verunsichert zu sein. Und ähm, das schlägt sich ja eben auch auf den Schlaf.
0: Ja, ja, unbedingt. Ich meine, wenn du irgendwie nicht mehr weißt, wie du deine Rechnungen bezahlen sollst, wie kannst du da gut schlafen? Ja.
1: ja. Und trotzdem gibt es eben noch Menschen, die trotzdem ein Schlafapnoe-Syndrom haben, was noch keiner ja, erkannt hat. Ja. Also dieses, das ist eigentlich so das Interessante. Ich, ich erzähle das jetzt einfach nochmal. Ich habe es eigentlich schon erzählt. Ich habe hab Gestern bin ich auch Allergologe und bin eingeladen gewesen als Pneumologe, was zu Allergien im, im Atemwegen und sozusagen war aber eine größere Veranstaltung. Und der Kollege vor mir, der da vortrug, der stellte den, äh, den Standardtest für Allergologie, den Pricktest, also welche Allergene man da testen sollte und sagte, wenn man diese 14 Allergene testet, wie sie auch empfohlen werden, werden von der deutschen Gesellschaft für Allergologie und von der europäischen Gesellschaft, dann deckt man damit 95 aller Allergien ab. Also man wird es erkennen. Und die anderen, wo da nichts ist, da braucht man nicht weiter nachgucken, das sind Spinner. Ja, so, so wortwörtlich macht er das. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich nicht okay. Selbst wenn 95 in Wirklichkeit keine Allergie haben. Es sind ja deswegen keine Spinner, sondern sie täuschen sich nur in ihrer Wahrnehmung. Das muss man ja erstmal sagen. Aber selbst wenn das so wäre, sind es immer noch fünf Prozent, die eine seltene Allergie haben. Und das ist auch meine Aufgabe, das zu erkennen und finde, so ist es für uns Schlafmediziner auch. Oder wenn Menschen schlecht schlafen, dann kann man erst sagen, okay, das ist der Stress oder deine Lebensweise oder sonst irgendwie, wenn man sorgfältig nachgeschaut hat und sich überlegt hat, könnten noch andere Gründe dahinter stecken.
0: Ja, es geht ja auch, geht ja auch ja. ganz wesentlich um diese 5%, die damit, nicht, ja. äh, die damit nicht diagnostiziert werden können, die nicht erkannt werden. Die was macht man dann? Ja, Was macht man denn mit denen? Sollen ja. die weiterleiten? Ja. weiterleiten? Aber in der Schlafmedizin haben wir es ja auch ähnlich. Ähm, wir kriegen immer genau. wieder Anfragen, dass es wohl irgendwelche Firmen gibt, die, wo man seine Daten hinschicken muss oder die irgendwelche neuen Untersuchungsmethoden haben und 95% der Fälle dann von Schlafmedizin lösen. Nein, so ist das nicht Schlafmedizin ist heute immer noch etwas, was sich nicht automatisieren lässt. Das Gespräch mit dem Patienten ist unheimlich wichtig, um eine korrekte Diagnose zu stellen, weil die Schlafmedizin eben sehr komplex ist oder die Einflüsse oder der Schlaf ist komplex und die Einflüsse, die verschiedenen Einflüsse, die auf den Schlaf wirken können, die muss man erstmal erfragen im längeren Gespräch mit dem Patienten. Da kann man nicht einfach irgendeinen Test machen und dann meinen, ja, das ist schon in Ordnung.
1: Und man muss Hintergrundwissen haben, einfach Wissen. Und Erfahrung, man besten, Erfahrung Wissen man und haben. Erfahrung, ja. Genau. Und seltene, es ist ja, das ist die Krux mit den seltenen Erkrankungen. Wenn Erkrankungen im Einzelnen sind selten und dann kümmert man sich nicht drum. Nehmen wir mal an der Schlafmedizin, ja, genau. Narkolepsie ja. ist extrem selten. Selbst neurologische Kollegen übersehen das. Ja. Ja. Die ja. Zeit bis zur Diagnose dauert häufig Jahre, manchmal ja. Jahrzehnte. Ja. Aber... Wenn man alle seltenen Erkrankungen zusammennimmt, dann sind das sehr viele Menschen, ja. die bei denen nicht erkannt wird, was eigentlich ihr Problem ist. Mhm. Das finde ich auch ganz interessant, den Aspekt. Ja. Das sollte man nicht vergessen. Ja. Auf der anderen Seite, finde ich, müssen wir als Ärzte, oder ich glaube, es ist mit vielen Lebenssituationen, so eben auch aushalten, dass selten selten ist und häufig häufig. Und dass je seltener eine Erkrankung ist, desto häufiger werden wir sie nicht diagnostizieren, wenn wir danach gucken,
0: Ja, und, äh, und es gibt noch einen anderen Aspekt dabei, und das ist der, 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 äh, der, Kosten, der Kostenaspekt, Richtig. der Triageaspekt. Ähm, es wird vielfach behauptet, das, meiste, was man, äh, oder das Beste, was man in der Medizin machen kann, ist, dass man einen gewissen Betrag zur Verfügung hat und möglichst vielen Menschen hilft. Möglichst vielen. Und die anderen, die fallen eben hinten runter. Ja. Ähm, Bill Gates beispielsweise, der 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 hat diesen Ansatz, dass wenn man eine Million investiert, dann muss man die meisten Menschenleben damit
1: retten können. Das sind die Quality Points der äh, wie heißt es, englischen, des englischen Gesundheitssystems. Genau, genau. genau. Äh,
0: aber das trifft nicht für uns Ärzte zu. Also unser Eid, den wir geleistet haben, der beinhaltet das, das auf stimmt. gar keinen Fall. Ja. Genau, das
1: stimmt. Auf der, an, andererseits muss man auch bedenken, man kann nicht sämtliche zur Verfügung stehende Diagnostik über jeden Patienten ausschütten, Das wird weil ja ähm, das auch nicht zielführend ist. Das heißt, ich brauche immer die Expertise, die Erfahrung und muss die Möglichkeiten, die bestehen, auch rational und gezielt einsetzen. Also einfach zu sagen, ich mache jetzt einfach mal alles, ist nicht sinnvoll. Bleiben wir mal bei der Allergologie, weil ich mich jetzt gerade da so mit beschäftigt habe. Wenn man... Es macht keinen Sinn, nach 10.000 möglichen seltenen Allergenen jeden Menschen zu testen. Ja. Da kommt nichts bei raus und ist idiotisch. Ja. Ja? Sondern man muss schon erstmal genau fragen, man muss einen Anhaltspunkt haben und muss rational vorgehen. Aber man sollte das nicht lassen. Also da sind die Grenzen auch fließend, ganz klar. Deswegen, man muss jetzt auch nicht jeden Menschen einmal im Jahr auch wenn er gesund ist, sozusagen vorsorglich einmal im Schlaflabor schlafen lassen. <lacht> äh, ja, so
0: äh,
1: wäre ja das auch so ein Extrem. Ja? Sondern man muss Gründe haben, bestimmte Dinge zu tun oder eben auch zu lassen. Ja, das ja, ist interessant, finde ich. Und auch sehr grundsätzlich wichtig. Und im Moment ist durch Kostenträger, durch ökonomische Betrachtung und so, auch schon so eine Tendenz da, die seltenen Dinge unter den Tisch fallen zu lassen, was dann eben ähm, auch nicht gut ist. Und ja. Vor diesen Karren mhm. sollte man sich als Arzt auch nicht spannen lassen.
0: Mhm.
1: Ja. Sind wir durch, oder?
0: Ja. Für ähm, heute sind wir durch.
1: War das mal und. wieder
0: ein Somno-Talk? Äh, wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Ja, genau. Tschüss.
0: Tschüss.